0: Jeg har et spørgsmål til jer. Er der nogen af jer herinde, der spiller lotto? Ej, kom nu lige lidt kvikt, ikke? Er der nogen, der spiller lotto? Kom nu! Hold op, det er ikke mange. Er der nogen, der spiller på klasselotteriet, varelotteriet? Er der nogen, der spiller i det hele taget? Hold op. Det vil sige, at der er ikke er nogen af jer, der har vundet en stor gevinst. Der var en nede i hjørnet. Var det en stor gevinst? Det er flot. Det er flot. Jamen, jeg kender en, der har overgået jeg to. Det er faktisk ikke så forfærdeligt længe siden, der var en mand i USA, der vandt en milliard kroner. Tag den. Det bedste, det var, at han sagde, at jeg vil give 10% til kirken. 10% af en milliard, det er 100 millioner kroner. Og så tænke jeg, lad os få ham til vores menighed. Det kunne faktisk være rigtig hyggeligt. Der kunne ske rigtig mange spændende ting. Se, her i livet er der nogle mennesker, som bliver tilsmilet af det, vi kalder for lykken ved at vinde i nogle gevinster. Men der er mange, mange, mange flere, der spiller og spiller og spiller, og det eneste, de vinder, det er fejl. Min personlige erfaring er, at jeg har vundet 33 kroner, så den stak du. Når det kalder lotterigevinster, så er det et godt billede på, hvordan vi mennesker bliver tildelt verdens goder. Det gælder om at være på det rette sted, på det rette tidspunkt og så en god portion held. Hvis man opfylder de betingelser, så har man gevinstlykken i anførselstegn med sig. Jeg synes, det er en uretfærdig måde at fordele goderne på. Og specielt til dig, der måske sidder og kan føle dig lidt uheldig. Nu er der ikke så mange spillefulde herinde, men du kan føle dig uheldig på mange andre områder. Så jeg vil jeg godt sige til dig, at Gud på ingen måde bruger Lotto-metoden. Gud har en ægte gevinst til alle. Gud spiller ikke Lotto. Han er ikke tilfældighedernes Gud. For Gud er du ikke en tilfældighed. Julia, Hope, Bach Svendsen er ikke nogen tilfældighed. Både du og Julia er vilde af Gud. Hverken du eller Julia er et uheld eller en fejl. Og det vil jeg godt have, at du virkelig tykker på. Fordi der er mange mennesker, der kan opleve, at de er kommer til ved en fejltagelse. Det kan godt være, at dine forældre ikke har planlagt dig. Ja, det kan godt være. Men Gud siger, at jeg har planlagt dig til mindste detaljer. Og det interessante er, at Gud var overhovedet ikke overrasket, da du kom til hverden. Han stod faktisk og ventede på det eller i hvert fald ventede på det. Langt tid før du var undfanget i din mors liv, der havde Gud dig for øje. Kong David, en gammel konger i det gamle testamente, han siger det på den her måde. Jeg har haft fat i den før, for det er netop det skrift, som jul, jeg fik med fra Afrika. Det var dig, der dannede mine nyere, siger David om Gud. Du flettede mig sammen i mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. underfuld er dine og Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dage, næste du skrev i din bog, de var formet, før en eneste, en af dem var kommet. Så det er ret flot sagt af David. Og det er ret flot, synes jeg, at Julia fik den her lille hilsen med fra Afrika. Det var Gud, der tænkte på hende først, ikke hendes biologiske forældre. Det er hverken et tilfælde eller en tilfældighed, et held eller et uheld, en ulykke eller en fejl, at du lige nu sidder her, hvor du sidder og trækker vejret stille og roligt. Du er i live, fordi Gud ønsker dig. Du er i live, fordi Gud vil dig. Uanset omstændigheden omkring din fødsel, hvor du blev født, din etniske baggrund, din nationalitet eller hvem dine forældre er, så var Gud med på at du skulle fødes. Uanset om dine forældre ser ud som de nu gør, eller hvad de har gjort, eller hvad de ikke har gjort, så har de to mennesker haft den rette genetiske sammensætning der gør at du bliver den du er. Gud er fuldstændig klar over hvornår du skulle fødes, og han er fuldstændig klar over hvornår Du ikke skal være her længere. Og derinde imellem, der har jeg den overbevisning. Og Guds ord siger det, at Gud har en mening med dit liv. Gud har en bestemt hensigt med dit liv. Og hensigten er, at du skal leve i hans kærlighed. Hensigten med dit liv er, at du skal have livets største gevinst. det er interessant at tænke på, som Bibelen fortæller allerede ved, Tidernes morgen, og det er et par dage siden, allerede der vender mennesker sig væk fra Gud. Vi skal nok klare det her selv. Og konsekvensen, det blev jo, at mennesket begyndte at leve efter lottoprincippet, At nogen er mere heldige end andre, og nogen har det meget bedre end andre. I ved, hvordan det ser ud i vores verden. Og igen, det drejer sig om at være på rette sted, på rette tid, og så en lille portion held. Vi bestemmer ikke selv vores forældre, men der kan vi godt være mere eller mindre heldige. Men prøv at lægge mærke til, hvor heldige vi er, at vi er født på rette sted og rette tid i vores land. Der kan nævnes rigtig, rigtig mange andre mennesker, der ikke er født på rette sted og til rette tid, hvor de nu er født henne. Den måde at fungere på, det er ikke Guds princip. Gud ønsker, at alle mennesker skal være venner. Og det er ikke, og det vil jeg gerne sige uanset vi ham fra USA med milliarden, det er ikke den menneskelige lotto, der giver lykke i livet. Det er ikke det, der gør mennesker til vindere. Jeg tror på, at vi som mennesker først bliver rigtige vindere i det øjeblik, vi finder Gud. Der, og kun der, begynder vi virkelig at finde os selv. Jesus siger nogle meget interessante ord. Han siger, som faren har elsket mig har jeg også elsket jer. Og så siger han, bliv i min kærlighed. For 2.000 år siden, der gjorde Gud det muligt for alle mennesker at blive venner. Jesus blev født for at dø. 33 år gammel, 33 år gammel, døde han på et kors. Hans liv var godt nok ikke en lotto gevinst. Hans liv og hans støde giver dig mulighed for at få del i verdens største gevinst, nemlig muligheden for at få et liv, du kan leve under Guds kærlighed. Nu er det vel være sådan en masse ord, jeg står og siger, men nu forholder jeg mig også meget til, hvad Guds ord siger. Og jeg vil prøve at lige at tage et par eksempler, som siger noget om, at hver eneste menneske, uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort, så er Guds tanke, at vi skal leve i hans kærlighed. Uanset hvad, jeg siger, vi kan alle sammen være med. Jeg kan godt læse en beretning om en kvinde, der på trods af sin fortid blev en sand vinder. Og så var der også en mand, som på trods af sin religiøse uniform ikke blev nogen vinder. Og jeg læser teksten her fra Lukas 7. En af fraisererne bød Jesus indenfor til at spise hos sig. Og han gik ind, Jesus gik ind i fejserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bordet i fejserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved, ham, bag ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie. Da fejsererne, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, så ville han vide, hvad der var for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Han svarede: sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 dinar, og den anden 50 dinar. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skil. Hvem af dem ville så elske ham mest, var spørgsmålet. Og Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Og du har ret, sagde Jesus til ham. Og så vendte Jesus sig mod kvinden, og så sagde han til Simon, Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har været mine fødder med tårer, tørt dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys. Men hun blev ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salve ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. Og så begyndte de andre, der sad ved bord og tænke ved sig selv, hvem er han, der, der tilgiver sønner? Man sagde til kvinde, din tro har frelst dig, gå bort og lev i fred. Lidt lang tekst, men det har en masse godt stof i sig. Jeg vil gerne sige det igen. Jesus ønsker, at alle, uanset hvem de er, uanset hvad de har gjort, han ønsker, at alle skal være vindere. Jeg håber, jeg siger det klart og tydeligt. Jesus siger et sted i åbenbaringens bog, se, jeg står ved døren og banker på, og nogen, der åbner døren, så går jeg ind til ham for at holde måltid med ham, for at være sammen med ham, for at have fællesskab sammen med ham. Der er ingen med tryk." På ingen, som Jesus ikke ønsker at have fællesskab med. Der er gevinst til alle, hvad det angår. Når man læser sådan en tekst, så er det mange gange vigtigt at vide, hvad det lige der foregår. Hvordan var forholdene der? Hvordan var kulturen? Så der godt være en, lille, en god idé lige at vide, hvad var kulturen i Israel på det her tidspunkt? Når nu man var vært, man skulle have gæster. Der var nogle ting, som helt normalt blev udført af verden, når han tog imod sine gæster. Ikke helt på samme måde, som I blev modtaget her Nils og Eva, men nu kan I høre, hvordan de blev modtaget dengang. Det første, der er, gjorde, det laver hånden på gæsten, der kom, og så fik gæsten et fredskys. Var det nogen af jer, der fik et fredskys, da I kom ind? Det tror jeg ikke. Men det gjorde man dengang. Næsten. Vi bruger jo at give i vores lille verden her. Det næste, der blev gjort, det var at blive hældt kølig vand ned over fødderne på gæsten, der kom. De snavsede de ophovende fødder, hvis de havde gået langt, og det var en rigtig god idé lige før middagen. Jeg ved, at kan forestille jer, fødder, der er gået langt, øh, halssure, sandaler, og så sidder man derinde. Så det var en rigtig god idé at hælde lidt vand på. Og det sidste, der blev gjort, det var, at der blev brændt røgelse, eller der blev givet en dråbe rosenolie på gæsten. I den her beretning, der blev Jesus verden. Mødt med et fredskys. Ikke noget med køligt vand over fødderne, og der var ingen dråbe af olie, rosenolie på ham. Jeg vil sige, Simon var direkte ugæstfri for Jesus. Der var ikke meget en gevinst ved at komme ind i Simons hus. Jeg ved ikke, hvordan Jesus havde det med, men jeg ville have følt mig rigtig meget ved siden af. Alle de andre gæster, der var friske op til, de skulle have deres middag, de var en renvæsket i den ene ende, og så har du et godt med olie i den anden ende, og så har de fået kys på kinden. Men selvom Jesus kom ind i et gæstfri eller et ugæstfri hjem, så forlod han ikke selskabet. Han blev der. Han havde ikke fokus på sig selv. Han havde fokus på alle andre. Midt under bedagen, under festen, så kom der endnu en gæst. En gæst, som heller ikke var velkommen. Endnu en, der ikke havde fået del i verdens lotto-gøenster. Der kom en kvinde ind. Hun havde aldrig nogensinde vundet noget som helst anden ugunst. Da hun kom ind, der kunne jeg forestille mig, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der fik sådan røde ører. Nogen, der måske kende sin uge fra byens natteliv. Hun var jo prostitueret. Så står du de jo der. Ved ikke, hvad der er sket. Alle havde rette blikket mod kvinden. Måske var der også et par stykker af gæster, der havde mest lyst til at stikke ud af bagdøren i konfrontation med den her kvinde, der kom ind. Det er ikke til at vide, hvad der foregik. Men der var en, der ikke stak ud af baggrunden, der heller ikke havde lyst til det. Det var Jesus. Han var altid reddet til at være der, når nogen har brug for ham, uanset hvem det er. Spørgsmålet var, hvad vil den her kvinde? Hvad havde hun lige i gang i? Det, der var interessant, det var, at kvinden havde mødt Jesus tidligere. Hun havde oplevet noget af det samme som Bibelen omtaler, hvad der skete i pinselen af. Det brændte i hendes hjerte, da hun mødte Jesus. Der opstod en længsel i hende, efter at få mere oplevet og komme nærmere og høre mere om ham. Aldrig før havde hun oplevet sådan en kærlighed. Aldrig før havde hun mødt sådan en forståelse. Aldrig før havde hun oplevet en sådan respekt for hende som kvinde. Hendes hjerte bankede længsel efter og kom nærmere Jesus. Hun havde oplevet, at der var en, der elskede hende på trods af. Nu ville hun være sammen med Jesus. Koste, hvad det koste ville. Hun ville lære ham at kende. Hun havde fået den allerbedste gevinst i hendes liv. Der var intet, der var for godt til at blive sat til side, for at hun netop kunne møde Jesus igen. Det, der var interessant, det var, at hun stoppede øjeblikkeligt med det job, hun havde. Prostitutionen fik en, en hvad man sige, et job mindre i byen. Der var ingenting, der var for godt til at blive sat til side, for netop det at komme til at møde Jesus. Så hun stoppede med et job, som så mange mennesker overhovedet ikke havde respekt for, men som så mange mænd udnyttede. Hun satte sin økonomi over styr. Hun havde ingen indkomst længere. Hun af sit liv, som den hun var. Hun trodsede frygten, da hun troede ind i Simons hus. Nærvært af Jesus havde totalt forvandlet hendes liv. Nu kom responsen på den kærlighed, som hun er modtaget for ham. Hun har fået så meget tilgivet, oplevede hun. Og nu ville hun vise, Jesus sin kærlighed, uanset hvad Peter eller eller hvad de nu hed dengang, måtte mene om det. Og prøv at se, at ja, det at Nu står hun der dør en kvinden. Og hvad spejder hun efter? Hun har kun én ting at spejle efter, det er, hvor er Jesus henne? Og da hun så ham, gik hun direkte hen til ham, satte sig ved hans fødder. Og så skete der det, at tårerne løb på hende. Hun kunne simpelthen ikke lade være med at græde. Der var to ting, hun græd Hun græd både på grund af sorg, og hun græd også på grund af glæde. Sorg over, at hendes liv havde formet sig, som det nu engang havde formet sig for hende, over den tid, der var gået, og glæde over den tid, der kom hende i møde med så meget forandring, som ville gøre hendes liv meget anderledes. Og hver eneste tårer, som dryppede ned, var tårer, der var fyldt med kærlighed til Jesus. Hun var så opfyldt af at vise kærlighed, hun gjorde noget, som kvinder dengang aldrig nogensinde gjorde. Hun løsnede sit hår. Hun brugte det til at tørre Jesu fødder med. Det var simpelthen bare total ydmygelse og pinligt for kvinden. Men hun ydmygede sig totalt, fordi hun var så fyldt med kærlighed til Jesus. Hun troede overhovedet ikke hensyn til, hvad de andre lige mente om hende. Det var ligegyldigt. Hun tog ikke hensyn til konsekvenserne af at bryde datidens normer og traditioner. Hun havde det fuldstændig, som Paulus fortæller det i et nye testamente. Hun regnede alt andet for tab i forhold til det at kende Kristus. Til sidst så tog hun den meget, meget dyre olie og hældte den ud over Jesu fædre. Der var intet, der var for godt til ham. Det kostede kvinden, alt. Og så ser de der, de her mennesker, alle de her gæster, sammen med Simon, og sidder og vender på, nu må han da snart reagere ham, Jesus. Der måtte jo komme en eller anden effekt på det her. Han kunne vel ikke acceptere den kvinde? Der er en del mænd til stede her. Nu kan I så prøve at forestille jer, at I var henne ved en eller anden religiøs mand her i byen. Det kunne være ikke her i byen, men her i området. Det kunne være biskoppen. Hans Heller ikke eller hvad den hedder, Helligand. Og så sidder I der, og så dukker der lige pludselig en prostitueret op fra Haderslev. Øh, der er jo ikke nogen af os, der kender hende jo, det er klart. Hun kommer ind sætter sig ved dine fødder og begynder at... Og, og, ja, det er som kvinden gør her. Måske vil du som mand opleve det pinligt. Fordi vi ved godt, hvad vil de andre tænke. Kan hmm, jeg visst hvor han kender hende fra. Det vil være der hurtig. Der vil jo meget at snakke i gang. Men det der er interessant for Jesus, det er aldrig pinligt for ham. Uanset hvem han er sammen med. Det bliver aldrig nogensinde pinligt for ham. Han siger for alle. Her er lotto gevinstprincippet fuldstændig kostet af vejen. Hvis vi kigger nærmere ind i selskabet her, så er der en, som ikke havde det specielt godt. En, der var ilde til mode. Simon, fra isæren, han havde det lidt ubehageligt i sit religiøse hylster. Og Jesus, han var egentlig godt klar over, hvordan Simon havde det. Han havde for længe observeret, at Simon var godt og grundigt i gang med at polere sin glorie. Men pudsemidler til at polere glorie og slap hurtigt op, da Jesus begyndte at stille nærgående spørgsmål til Simon. Simon, jeg har lige noget, jeg kunne tænke mig at spørge dig om. Jamen, sig det bare. Kom, bare. kom med det. Der var én, der låne en, der penge engang. Han havde to, der skyldte ham penge. Den ene 500.000 for eksempel, og den anden 500 kroner. Simon, hvem tror du kommer til at elske ham mest? Og det kunne Simon jo godt se. Det var selvfølgelig ham, der det mest. Men Simon fandt ikke en meter omkring sit eget liv. Han oplevede ikke, jeg er jo fejser, og min glor, den er der jo. Jeg har ikke noget, jeg skal tilgives for. Han ikke fået overhovedet et sekund oplevede, at han også havde brug for tilgivelse over hans liv. Han gemte sig ind bag ved sin flotte religiøse facade. Han oplevede ikke noget, der gjorde, at han skulle elske. Den prostituerede kvinde derimod, hun havde indset, at hun havde brug for tilgivelse. Derfor elskede hun meget, uanset hvad det måtte koste hende. Og derfor blev hun en ægte venner. Vi har mødt i den her tekst en mand, som, jeg ser det, ikke blev en ægte vinder. Og vi har mødt en kvinde, som jeg ser det, blev en ægte vinder. Der havde det en kvinde, som havde ligesom Paulus, der der så alt muligt andet som tab i forhold til det at kende netop Jesus. Jeg vil sige om ham, tømmeren fra Nazareth Jesus Kristus, der er ingen, der er for langt ude til, at han kan nå ind. Aldrig. Jeg vil sige en anden ting om ham, det er, at han er til for alle. Han er ikke kun til for de få. Relationen til Gud er ikke et lottospil eller et andet spil. Her er der gevinst til alle, der uanset talt er en fantastisk form fra ser. Eller tal er prostitueret. Jesus ønsker at møde dig og mig, ligesom vi er. Altså, det synes jeg godt nok er bero, Ikke alene ønsker han at møde os, som vi er, men han ønsker også at møde os der, hvor vi er i vores liv. Jeg vil rigtig gerne ønske, at alle vil tage det med sig, at der er ikke nogen betingelser. Man kan komme til Gud, ligesom man er. Og det synes jeg er befriende, og så har jeg haft et stort problem, synes jeg selv. Jeg vil gerne slå med at bede en bøn. Lad os bede sammen. Far, være godt at vide, at du ikke kører det der lotto-princip. At du ikke er ud til højre og venstre efter for at godt befinde. Men du vil, at alle mennesker skal møde dig og leve under din kærlighed. I fuld respekt til sig selv, til dig og til andre mennesker. Jeg beder at vi må begynde mere og mere at indse, hvor meget du har elsket den her verden. Du elsker den så meget, du gav din søn, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Bare på en speciel måde vil jeg igen bede for Hanna og Ole, for Noah og for Julia. Vil du velsigne dem i dagene fremover. På alle måder, i alt hvad de foretager sig i deres liv. Giv dem den styrke og kraft, som de har brug for. Den styrke og kraft, også vi andre til del, så vi vil leve et liv, som vi kan holde ud til at leve. Og lad os da leve efter en opskrift, der hedder, at lære dig at kende først. Der finder vi os selv. Amen.